0: Grazie e buongiorno a tutti Oggi mi rivolgo con amore al fratello E.A e. A risponde ad un post che ho messo su Facebook dove paragono la morte fisica per sete causata dal rifiuto di accettare l'offerta di acqua con la morte spirituale non dovuta al peccato ma al rifiuto di accettare il perdono di Dio Muori perché rifiuti di bere muori perché rifiuti di essere perdonato Questo è quanto E.A. mi dice, non puoi portare l'acqua a chi ha sbagliato strada, lo riporti sulla via e lo ristori. Il Samaritano non fasciò le ferite dell'uomo su quella via, ma lo portò in un luogo migliore. Il cieco ebbe guarigione, ma poi cambiò via. Peccare è mancare il bersaglio. La soluzione non è spostare il bersaglio, ma non peccare sono sottigliezze pericolose. Grazie, fratello E.A. <ride> Gesù non è morto per proporci il ristoro nella via di perdizione, ma per portarci in una nuova via, vita e ordine originale. Oh, La salvezza è anche cambiare via. Semplice. Ok, caro E.A., grazie al commento che purtroppo non è né semplice né giusto. Lasciatemi spiegare. Oh, il fratello E.A. usa la storia del buon samaritano per provare che non solo bisogna offrire la salvezza, ma anche far cambiare strada per essere salvati. Tipico. È inutile che ti dia acqua da bere e ti salvi la vita se poi ti rifiuti di uscire dal deserto. Ok? Semplice, no? io invece perché no. Prima di tutto. Leggiamo il contesto per restare fedeli alla scrittura e non all'interpretazione che vogliamo costruirci per poter dare spazio alla nostra tradizione. Luca 10 dal 25 al 37. Okay. Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse, maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Oh, Primo punto di che nazionalità era questo dottore della legge ebreo giusto quindi come ho ripetuto mille volte non appropriatevi di insegnamenti che non vi appartengono che non sono rivolti a voi che non, app- che non sono per noi insegnamenti che Dio vuole fare agli ebrei e non a noi gentili secondo di cosa era esperta questa persona e ricordate un dottore della legge ed ecco perché chiede di fare qualcosa ma nota bene, non puoi fare nulla per ereditare puoi solo essere un figlio fare ha a che fare con una ricompensa che si chiama salario basata su quanto hai fatto tu essere ne dà una totalmente diversa ricompensa che si chiama eredità basata su ciò che ha fatto tuo padre differenze tra la legge e la grazia e i giudei e i gentili continuiamo 26 ed egli disse che cosa sta scritto nella legge come la leggi? ecco che Gesù si rivolge a questo giudeo nei termini della legge proprio come afferma Paolo in Galati 4.4 dove dice che nel nel tempo opportuno Dio mandò suo figlio sotto la legge per ministrare a quelli che erano sotto la legge e quegli rispondendo disse ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. È il prossimo tuo come te stesso. Oh, un'ennesima prova data agli ebrei dell'impossibilità di aderire alla legge, proprio come l'impossibilità di soddisfarla in Matteo 6, 14 15. Matteo 6, 14 e 15, che è dove Gesù, alla fine del, della sua famosa preghiera del Padre Nostro, dice... Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Buona fortuna, buona fortuna amici miei, buona fortuna col perdonare tutti. Perché qui, come che Gesù la mette l'impossibilità di soddisfare la legge, dice ok ragazzi facciamo una cosa. Visto che volete eh, essere all'altezza di di far piacere a Dio, di soddisfare le richieste di Dio, di di soddisfare la perfezione della legge di Dio, facciamo una cosa, chiedete a Dio di di perdonarvi come voi perdonate gli altri. eh, Mi sembra una cosa giusta, no? Perché se voi non perdonate gli altri neanche Dio perdonerà voi. Va bene così? Eh no, 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 amore mio, no, perché non ce n'è uno al mondo, non ce n'è uno al mondo che non ha in qualche... Eh, soffitta della sua, della sua testa, della sua mente eh, in qualche nascangolino nella sua mente, non ha un piccolo rancorino contro qualcuno contro la ragazza che l'ha lasciato quando aveva 17 anni contro il, pro- il professore che lo ha bocciato contro lo zio che gli ha fregato l'eredità contro l'altro giorno quello che ti ha tra- tagliato la strada e ti è costato un, un incidente contro que- in qualche modo c'è una mancanza di perdono da parte di ognuno di noi e tu vuoi chiedere a Dio di perdonarti come tu perdoni gli altri nella stessa misura in cui tu perdoni gli altri no, amore mio, ma neanche per sogno io voglio che Dio mi perdoni come lui perdona non come io perdono ok, quindi la legge è stata data a Israele per cosa? per evidenziare il suo bisogno della grazia semplice Ok, versetto 28, andiamo avanti. Ed egli gli disse, hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ed ecco che Gesù lo mette faccia a faccia nuovamente con il fai della legge. Dio sia lodato per il tutto è fatto dalla grazia. 29. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Praticamente dicendo non ho alcun problema con l'amare Dio. Eh, sono gli altri che sono difficili da amare. <ride> proprio come ferma l'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni 4,20 che dice se uno dice io amo Dio e odio il proprio fratello è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede come può amare Dio che non vede? Tristemente. Proprio come Pietro in Giovanni 21, dal 15 al 17, quando si rivolge a Gesù che gli ha chiesto Pietro mi ami più di questi, e qui una piccola, una piccola parentesina, Pietro aveva appena finito di pescare una barcata di pesci e Gesù non gli chiede Pietro mi ami più degli altri apostoli, perché Non è una cosa che Gesù chiederebbe, soprattutto non messa in evidenza da Giovanni che era l'Apostolo che si dichiarava colui che Gesù amava e quindi Giovanni non avrebbe mai dato la possibilità a Pietro di dire sì io sono quello che ti ama più degli altri. Eh, e poi non, non, non c'entra niente con la personalità di Dio mi, mi ami, mi ami, mi ami più degli altri no, cosa stava dicendo Gesù? mi ami più di questi? mi ami più di questi pesci che hai pescato? mi ami, mi ami per chi sono? o mi ami per quello che posso fare per te? perché Gesù gli aveva detto eh, vi ricordate? butta la rete dall'altra parte e preso una... cioè, ami Gesù per quello che può fare per te o ami Gesù per, colui, per quello che è? perché quella, quella è la differenza fra fileo e agape Agape, eh, il verbo agapao, eh, amare, vuol dire amare senza aspettarsi niente in cambio. Fileo invece è quell'amore che dice sì, io, io ti amo, ti voglio bene, sempre che tu ti comporti bene. Okay? abbiamo una concezione molto limitata ah fra l'altro eh, poi Gesù dice mi ami più di questo eh, 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 Gesù usa il verbo agapao Pietro risponde con il l'inversì signore io ti fileo perché nel, nella, nella traduzione italiana come in quella inglese la parola è uguale eh, mi ami tu do you love me Peter do you love me, Pietro mi ami tu, è la stessa parola e Pietro rispose Signore lo sai che ti amo, ma non è la stessa parola nei, nei testi originali ed è per quello che vi, oh, vi consiglio sempre di andare a scavare un attimino a vedere quale, cosa dice il testo originale, perché se no non si capisce niente Gesù mi ami, sì Pietro ti amo, allora Gesù mi ami, sì Pietro ti amo Gesù mi ami, sì Pietro, ma, eh, Signore, ma te l'ho detto, te l'ho detto che ti amo vedi che non si capisce, invece Gesù per, ben, per due volte, le prime due volte gli dice Pietro mi agapao, mi, mi ami aspettandoti nulla in ritorno, mi ameresti anche se non ti, se non ti facessi pescare i pesci, anche se non ti facessi eh, prosperare, anche se non ti, facessi, anche se non ti guarissi, anche se non, anche se non facessi nulla per te, mi ameresti lo stesso e Pietro gli dice Signore, eh, io ti fileo. Io ti fileo, ti fileo, perché eh, eh, mi hai fatto pescare, perché eh, mi fai sentire bene, perché vado in paradiso invece che andare all'inferno. E Gesù gli chiede un'altra volta, che poi lì dove Gesù mette la parola bosco, dice vai a, vai a pascere i miei agnelli, in 21.15, di Giovanni 21.15, dove dice allora Pietro vai a pascere i miei agnelli, vai a bosco i miei agnelli. Ed è quello che il Signore mi ha detto di fare nel lontano 1983. Eh, e Pietro gli dice: No, io fileo. Ok, allora Gesù gli chiede un'altra volta. Pietro mi agapao eh, E Pietro gli dice: Signore, io ti fileo. Eh, eh, e Gesù gli dice: Vai a, vai, vai a, a pastorare eh, le mie pecore. E eh, l'ultima volta Gesù, siccome ci vuol far capire la differenza fra Agapao e Fileo, scende da Agapao, scende dal livello di Dio, scende dall'amore che, niente, che non richiede niente in cambio, scende di lì e scende a Fileo e per la terza volta Gesù dice a Pietro, non gli dice Pietro mi Agapao, dice Pietro mi Fileo e Pietro gli dice sì sì signore ma come non lo sai ma senz'altro che io ti Fileo. In altre parole, non c'è un uomo che ama Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua mente, con tutto il suo corpo, con tutto il suo spirito, con tutta la sua volontà, con tutto ciò che è. Non ce n'è uno. Che Agapao, Dio. Prova lampante, quella di Pietro. Ok, ma andiamo avanti. Quindi abbiamo una concezione molto limitata del verbo, del verbo Agapao e continuiamo a vederlo come fileo o ancora peggio oggi come Eros. Che sappiamo tutti quello che vuol dire, ma io ti amo, io ti no, non c'è. Ok, poi, dopodiché, Gesù inizia a raccontare la parabola del buon samaritano, che dice? Versetto 30: allora Gesù rispose e disse: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Oh, Meravigliosa ombra di Adamo, qui la parola è Antropos, la, 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 Adamo, eh, Antropos, che viene lasciato nudo, ferito e mezzo morto, morto di, morto di corpo ma non di spirito. 31. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e veduto quell'uomo passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte ma un samaritano che era in viaggio, notate ogni parola della Bibbia ha un significato, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. Stessa parola splachnisomai, stessa parola usata in Luca 15 quando il padre vede il figlio il prodigo che torna a casa. Versetto 34, accostatosi, fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Ok, nota bene. Il fratello E.A. mi dice chiaramente il samaritano non fasciò le ferite dell'uomo su quella via, lo portò in un luogo migliore. Leggiamo. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione, e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Quindi quando è che il il buon samaritano fasciò eh, le piaghe e curò con l'olio e il vino? al momento del soccorso, al momento della salvezza, non dopo, non dopo che l'ha rimesso sulla sulla giusta via, no, lo salva e lo lo aggiusta, diciamo, al momento della salvezza. Quindi vedi, fratello E.A., che purtroppo non hai eh, letto molto bene. 35. Il giorno dopo, prima di partire, prese due denari e li diede al locandiere dicendogli Prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Meravigliosa rappresentazione di Gesù che consegna Antropos, l'uomo, al Pandachion, all'oste, che letteralmente vuol dire uno che accetta o riceve tutti. Un'ombra meravigliosa della grazia. Quindi Gesù che consegna l'uomo Adamo alla grazia dandogli due denari. Un denario rappresentava la paga per un giorno. Veniva, eh, tu lavoravi alla fine della giornata ti davano un denario. Ci sono tante parabole che parlano di questo, comunque fidatevi, la paga per un giorno normalmente era un denario. Quindi due denari e la paga per due giorni. Interessante perché 2 Pietro 3,8 dice che un giorno per il Signore sono come mille anni. Quindi Gesù dà, dà la paga alla grazia per duemila anni. E poi guarda cosa dice, qualsiasi cosa in più sia necessaria la, io la copro, Romani 5,20, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, meravigliosa immagine della grazia. Versetto 36, quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei latroni? Interessante che Gesù non dice che l'uomo ferito rappresentava il prossimo da amare, ma che uno dei tre personaggi era il prossimo di quell'uomo. Ergo il comandamento di Gesù di amare il tuo prossimo è esattamente uguale a tutto il resto dei comandamenti della legge. In altre parole, che cosa? Solo il Samaritano in viaggio, che rappresenta Gesù, che scende da, 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 da Gerusalemme, il punto più alto, a Gerico, il punto più basso, riesce a soddisfarlo. Stessa cosa in Giovanni 15, 12 e 13, dove Gesù dice, questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Come? Io, io devo dare la mia vita per i miei amici ma guarda, io per mia moglie, sì ma per un amico, ma amore mio intanto eh, sei cristiano ci, ci, io mi trovo davanti all'anticristo col fucile che dice devo sparare a te o devo sparare a lui e eh, no, spara a lui <ride> no, scherzo, scherzo comunque capite quello che voglio dire io la mia vita per un amico non la do eppure sono un bravo ragazzo ma io la vita, perché voi no, chiaramente voi immediatamente, eh, sì, uccidi me, uccidi me non, non uccidere Pasquale no io, no, io invece no, uccidi Pasquale tranquillo perché tanto è cristiano, va in cielo io invece preferisco rimanere qui fino, fino a quando ho finito no? quindi io che, che non sono tanto male come persona la mia vita per un amico non la darei quindi il dilemma è questo Cos'è la vita? Eh, la vita non è altro che tempo minuti, secondi, ore, anni, quella è la vita. Quando tu dai la vita, quando tu una piccola parentesi, quando tu vuoi dimostrare amore a qualcuno, ai tuoi figli, dalle del tempo, dagli retta. Quando ti parlano, ascolta quello che hanno da dire. Quando tua moglie ha voglia di parlare, stai a sentire quello che, deve, quello che c'ha da dirti. Perché quando tu dai, se vuoi dare dell'amore, devi dare il tuo tempo. Se non dai il tuo tempo, la tua vita, non non dimostri l'amore. Sì, i regali, ma ma anche quelli, pensaci, un regalo cosa rappresenta? Un regalo rappresenta dei soldi che tu hai speso e quei soldi cosa rappresentano? Rappresentano del tempo della tua vita, della vita che hai impegnato a lavorare. Quindi quella vita, quella vita che hai impegnato a lavorare ti ha prodotto dei soldi, hai preso quei soldi e hai comprato un regalo. Quindi quel regalo rappresenta la tua vita, rappresenta del tempo che hai passato a guadagnare i soldi per quel regalo piuttosto che in un altro modo, quindi rappresenta il tuo amore per qualcuno, ma la vita è tempo e quindi l'amore è rappresentato dal tempo, dai retta a, a tua moglie quando ti vuol parlare, non dire sì ti amo, ti amo, ti amo, Quando, quando metti giù il giornale o spegni la televisione, se ha bisogno di parlarti, dalle il tuo tempo e moglie la stessa cosa. Se tuo marito ha bisogno di parlarti, smettila di cucinare, smettila di fare quello che devi fare e dagli retta, dagli importanza perché la tua vita, il tempo da... tagliare una fetta di tempo dalla tua vita vuol dire amare qualcuno. Per i figli è la stessa cosa. Oh, Quindi solo Gesù poteva darci la vita eterna, dimostrando un amore eterno, ecco perché la sua vita è quella che io vivo, il suo amore ha prodotto in me la vita eterna, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque crede in lui avrà la vita eterna, perché? Perché Gesù ha dato la sua vita eterna, pronunciando, pro, eh, manifestando il suo amore eterno a me e ricevo la vita eterna, quindi praticamente parlando come posso farlo? Posso farlo unicamente allo stesso modo, usa- usando l'amore di Dio, Romani 5,5, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, quindi non posso usare il mio amore, devo usare il suo agape, quello che Lui mette nel mio cuore, cioè quello, non quello che io posso produrre, ma quello che Lui produce, che io, che, che io manifesti o no, um, Dio produce il suo amore in me rivolto a Lui. Quindi, Versetto 37, e quello disse, chi è il è prossimo di quello lì? È colui che usò misericordia verso di lui. Gesù allora gli disse, va e fai lo stesso anche tu. E un'altra volta Gesù torna alla legge, vai e fai. E conferma il dover fare qualcosa del vecchio patto, nel quale Gesù stava amministrando. Ma non fraintendetemi, non sto dicendo che non dobbiamo fare il possibile per amare il prossimo, anzi... Anzi, è chiaro che quello Paolo stesso dichiara in 2 Corinzi 5,14 l'amore di Cristo mi costringe, mi costringe. Sto dicendo che la, amare il prossimo non è essenziale alla salvezza, ma che ne è unicamente conseguenziale alla salvezza. Quindi, caro EA, torniamo al solito discorso. Senz'altro è buono e giusto fare del nostro meglio per cambiare strada, ma non è quello che ci porta alla salvezza. La salvezza è a causa dell'amore di Dio verso di noi e non del nostro verso di Lui. Efesini 2, 4, 6, 4 5, 6, questa è bellissima per confermare quello che abbiamo, abbiamo appena detto. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il tuo grande amore per il, che avevi per Lui, dice così, no, non dice così, questo qui è quello che dicono i religionisti ama ah, il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta il tuo anima, con tutta l'altra cosa no, quella lì è la legge, non ha niente a che vedere con la grazia non ha niente a che vedere con il patto in cui Gesù ha messo quell'uomo antropos, nelle mani del locandiere, colui che accetta tutti perché quella è l'immagine della grazia l'immagine della grazia è che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda e quindi qui sta dicendo ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati nota bene non il tuo con il quale hai amato lui ma con il, per il suo amore con il quale ha amato te anche quando eravamo morti nei falli mezzo morto, morto non nello spirito ma morto nel, nel corpo quell'uomo e anche Adamo ci ha vivificati con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Bellissimo, la la parabola del buon samaritano è contenuta in questi questi due versetti di Paolo agli Efesini. Chiudo con questo. Quando il samaritano ha salvato la vita dell'uomo, era per strada ed era praticamente morto nei suoi falli. L'azione della salvezza è stata intrapresa dal Salvatore, non dal salvato. Dopodiché lo ha portato in un ambiente dove tutto era provveduto per lui, la vita per grazia, come Paolo dice in Colossesi 2,6, dice: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, come l'avete ricevuto per grazia, così camminate in Lui, quindi camminate per grazia. Infine, nota bene, il buon samaritano non ha detto all'oste, ue mi raccomando, appena sta meglio, di lì di non tornare sulla vecchia via, di lì che deve cambiare. Altrimenti torno indietro e gli do io una manica di botte. Digli che un cristiano non va più a Gerico, il punto più basso. Un cristiano deve andare solo a Gerusalemme, altrimenti non è un cristiano. Questo è il, è, il, è, il, è il solito discorso dei religionisti. Se non cammini sulla giusta strada non sei un cristiano. No, 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 un milione di volte no. Si cambia strada perché si vuole cambiare strada, non perché si deve. Altrimenti si perde la salvezza. Oh, caro E.A. Ah, spero di esserti stato utile. L'unico modo di perdere la salvezza è quello di rifiutare il perdono di Cristo che la produce. <ride> Proprio come si perde l'autobus se ci rifiuta di salirci sopra. <ride> Proprio come si, si muore in un incendio se ci si rifiuta di uscire dal palazzo quando qualcuno grida al fuoco, al fuoco. Proprio come si perde la partita se ci si rifiuta di giocare. Proprio come l'uomo che muore di sete se si rifiuta di bere dalla bottiglia che gli offro. Un abbraccio a tutti quanti, un bacione da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì sera alle 19.30. Ciao.